0: Eh, hola, eh, buenas tardes, eh, muchas gracias a todos eh, por asistir y gracias eh, como siempre a, a esta librería editorial distribuidora de traficantes que siempre nos deja los espacios para esta cosa maravillosa que son los libros y para muchísimas cosas más. Bueno, yo soy un, una parte de la editorial del garaje que es la, la que ha editado este libro, que tenemos hoy la suerte de presentar y de presentar con, con el autor... Y voy a decir muy poco, el libro lo sacamos en otoño del, del año pasado, eh, la verdad que es una, es una maravilla eh, leerlo, se puede comprar, nos gusta mucho a las editoriales que se compren los libros que, que hacemos para poder hacer otros, ¿eh? No poco más, no, no hay mucho más recorrido. Y bueno, pues un poco tenemos a la compañera que va, va a hacer de la, la traducción, ¿eh? Eh, y tenemos al autor en el centro, que es eh, Jack Powells, es un historiador nacido en, en, en Bélgica, que emigró a Canadá en el 69, está doctorado por la Universidad de York en Canadá y de en Historia y en Ciencia Política por la de Toronto. Ha sido profesor en diversas universidades. Y bueno, hay, entre sus libros hay una trilogía bastante interesante, que es el mito de la guerra buena, Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que aquí lo editó Iru. Eh, la gran guerra de clases, editado por Agapea, y este tercero, que son los grandes negocios eh, con Hitler, y que bueno vino a romper un poco esa historia que tenemos eh, muy formada todos de... de, de de Hollywood, ¿no? parece que la historia la, la hemos nos la ha hecho Hollywood y tenemos esa idea de los nazis y de todos aquellos antinazis que había y parece que todo el mundo era antinazi y de repente los nazis fueron la leche. Yo creo que sobre todo el libro rompe muchos mitos y lo rompe como debe de ser, con datos, con, con cifras. Y eh, sus libros están traducidos a inglés, francés, italiano, turco, ruso, japonés, o sea y por supuesto ahora al, al castellano, eh, tiene bastantes artículos traducidos en un Rebelión, ¿eh? un, una gran prensa que, de, que se debe leer, rebelión.org, y también tiene una página web que es eh, .net, ¿no? Y bueno, pues él será la estrella como es el autor. Y justo a mi derecha tengo al que va a hacer la, la verdadera presentación, introducción, creo que hay que presentarle poco en Madrid porque le conocéis todos, es Carlos Sánchez Mato, que es economista, es político, lo que pasa es que lo de decir político queda un poco, puede ser peligroso, ¿no? Y sobre todo ha sido conocido por ser concejal del, del Ayuntamiento de Madrid de, de 2015 a 2019, por haber llevado el área de gobierno, de economía y hacienda. Y sobre todo por haber demostrado que se puede gestionar bien y la famosa deuda esa que él dejó muy, muy reducida y que supo gestionar, ¿no? ...y que nos enseñó que, que el sí se puede a veces es más que algunas palabras, ¿no? Ha sido director financiero de varias entidades, eh, técnico investigador del Observatorio de la Deuda... ...de la Globalización, coordinador de la organización ATAC... Eh, ...ha participado en la plataforma por una banca pública y en la plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda... ...y docente, también ha dado varios cursos relacionados con la economía solidaria... ...y con la cooperación y el desarrollo... Eh, poco más, muchas gracias. Y Sánchez, tienes la, la palabra.
1: Muchísimas gracias Iñaki, por supuesto a la, a la editorial, ¿no? que, 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 bueno, que el garaje en este caso eh, ha sido valiente con un libro como, como este que vamos a presentar y por la enorme fortuna que a mí me, me dais y la suerte que tengo de poder estar al lado del autor, porque yo al autor claro que lo conocía leyéndolo en rebelión fundamentalmente. Pero, eh, pero, bueno, pues eh, el hecho de que se haya podido eh, presentar con retraso sobre lo inicialmente que habíamos hablado, Pablo, ¿te acuerdas? Pero el que se haya presentado en Madrid con el autor, pues yo creo que es un, un, un plus que yo os agradezco eternamente. Y, por supuesto, agradezco el libro. Agradezco el libro porque eh, se trata de una mirada realizada por un historiador a mí la historia me apasiona. Eh, bueno, la verdad es que tengo tantas pasiones que, claro, la economía, el derecho, pero la historia es una de ellas, ¿vale? Y admiro eh, a quienes enseñan historia, además, eh, adentrándose en esos complicados mundos de la economía. Porque no hay mucha gente que, que lo quiera hacer o que tenga la capacidad de hacerlo. Jax lo, lo, lo hace. Tiene, la, eh, en este caso, la habilidad no solo de abordar un tema que creo que es crucial, pero no como una mirada hacia el pasado, sino como hablábamos hace unos minutos, como algo que está presente hoy. Estamos en una guerra en el corazón de Europa y hay determinadas, eh, determinados análisis que podemos realizar acerca de lo que ahora mismo está pasando que eh, bueno pues eh, para los que nos va a ayudar eh, este libro de grandes negocios con Hitler, porque el gran capital… Siempre sabe con quién aliarse. Seguramente no es un tema ideológico, como bien indica Jackson en, en, en la parte primera del libro. No es un tema bueno, pues de, de querencia sin más, sino de búsqueda de rentabilidad por el medio que sea. Eso es el capitalismo. Y la acumulación, en este caso de capital, pues tiene poca, eh, poco problema en juntarse, si me permitís, con el diablo, si es necesario. Y lo demuestra, en este caso, en eh, eh, sus eh, 310 páginas aproximadamente, que se hacen cortas. Y eso lo digo porque, bueno, pues en este caso ya digo que, que en mi caso es pasión, pero se hacen cortas porque tiene la capacidad de, llevar, de llevarnos desde las alianzas que se produjeron entre el gran capital alemán y el, el, el nazismo en sus orígenes a lo que es menos conocido y es la relación con las grandes corporaciones de Estados Unidos. Y eso no solamente eh, lo plantea de manera hábil, sino lo plantea de una manera razonada, con datos, con muchas referencias que permiten bueno pues saber de que no estamos hablando pues de una lectura de un libro típicamente conspiranoico que le parece, no, 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 esto no va de, de eso, es un libro de historiador y se nota que es un historiador que eh, en este caso eh, sabe de economía quien lo, quien lo desgrana. Por lo tanto, eh, yo voy a dejaros con el autor, porque es quien es realmente nos apetece a todos y a todas escuchar, pero eh, además de animar a, a, que, a que compréis eh, el libro, yo os animo a que difundamos lo que en el libro se dice, que es un paso más que yo creo que es clave cuando se... Además, me consta porque sabemos, creo que, los que las que aquí estamos, sabemos eh, de vuestro compromiso como editorial a la hora de que no solamente queréis que se compre, sino que se difunda la idea que, que no, no publicaríais cualquier cosa. Y eso para mí es un valor gigantesco. ¿no? Es precisamente justo lo contrario de lo que hicieron Farben, Ford u otros muchos que eh, no les importaba entre comillas, publicar cualquier cosa, porque el business era el business. Bueno, pues eh, en este caso, pues ya digo, reiterar mi agradecimiento, por supuesto a vosotras y vosotros, porque eh, hayáis venido en un día que para los madrileños y madrileñas, ya sabéis, que cuanto caen cuatro gotas nos entra el pánico a salir de casa, habéis sido valientes y yo estoy seguro que no os va a defraudar la presentación de Jacks. Muchas gracias.
2: Well, bueno, buenas tardes, eh, amigos. Sí, buenas tardes. Eh,
1: Perdóname, sí. Podría hacer la presentación en español, me lo ha demostrado antes. Ahora, ahora bien, ahora bien. La traducción seguro que mejora todavía lo que va a decir, pero podría. ¿eh? Uh, lo siento,
2: <risa> pero, pero hablar un poquito español y, y leer libros en español también es importante. Pero eh, es demasiado difícil para mí de, de, de hacer esa presentación en castellano. Debo, debo hacerlo en, en, en inglés y tenemos aquí la señora que puede traducir lo que quiero decir. Y lo que quiero decir no es mucho, es más importante leer el libro. Pero, <laughs> let me say now in English that I want to talk a bit about the German big business, el gran capital German, alemán. And afterwards, a bit about American big business. To understand how Hitler came to power, you know, we should, first of all, discard all the myths that we learned about that. For example, the big myth that Hitler came out of nowhere you know, and came to power, and you know, it was like an accident of history because nobody had wanted that. And oh my God, he started a war, he did awful things, and oh, when he died, when he was gone, the nightmare was over.
3: Todos sabemos cómo, cómo llegó Hitler al, al poder. ¿no? Algunas veces parece como si no se supiera exactamente cómo este, este señor pudo conseguir todo eso. Nos quieren dar a entender, nos han querido dar a entender, parece como si Hitler hubiera salido de la nada. ¿no? O sea, no sabemos de dónde ha salido, no sabemos eh, qué ha pasado y todos sabemos exactamente cómo salió, por qué salió y sobre todo, lo, creo que lo más importante, es cómo, cómo, por qué Hitler subió al poder y por qué, y qué, debido, todos sabemos a la situación que había en Alemania en esos días.
2: It's a, a major problem in the historiography of the Western world today, and also in our media, in the written media and TV and so on, that the, the, the reality is explained in terms of personalities. Yes. Good guys and really bad guys.
3: Eh, eh, parece, parece como si en la actualidad nos quieren explicar la situación eh, dividiendo en chicos buenos y en chicos malos. Y todos sabemos que, que no es así, ¿no?
2: And even today, in the war ah, that's going on... Oh, sorry, excuse, excuse me, excuse
3: me, excuse, me, excuse, me. excuse okay. me. Y no solamente ocurre eso en presa, también ocurre en todas las eh, medias, ¿no? en las televisiones, que se está explicando no realmente cómo es, que fue una situación económica terrible, sino que, ah, es que unos eran muy malos y otros eran muy buenos. Mm -hmm.
2: Even today, the situation in Eastern Europe, the war in Ukraine, mm -hmm. is usually explained in very simple terms, personalities. There's the bad guy, that's Putin, And there's the good guys, that's us. Mm
3: -hmm. eh, dice que en el mundo occidental, o sea, que así lo volvemos a repetir otra vez, ¿no? Que se explica, se explica solamente como cuestión de chicos buenos, chicos malos. O sea, Putin, chicos malos ellos. Yes. Eh, Putin. Putin, the bad guy. Yeah, yeah. And, Putin, and
2: we, the bad guy. And we are the good guys.
3: And by then, the uh, United States, yeah. pues eh, los chicos buenos, right.
2: ¿no? That way, we can never really understand history. We can only regret. That bad people came to power and did awful things. And then the good guys saved us and then it starts all over again. You know. That's not the way history can be understood. Claro.
3: La forma como se explica la historia pues no es realmente lo, lo, lo que ha sucedido. no Se explica diciendo que, y volvemos a repetirnos, que hay una, una parte, una parte de, de Occidente, son los chicos buenos, en fin, suponemos que se refieren a Estados Unidos, y luego está la otra parte, Putin y demás, que son los, que, que son los malos. Es una forma de tergiversar la historia, porque claro, eso no... No ha sido eso la realidad. Yes. So
2: the only way to understand history, and through understanding of history to start to understand the present, and to start to have a bit of an idea about the future, where we're going, you know, is to look at the social and economic reasons for what happened.
3: Mm -hmm. eh, la única forma de de entender lo que está ocurriendo ahora y lo que puede estar escurriendo y lo que va a ocurrir en el futuro, no es cuestión de chicos malos, chicos buenos, sino que es una cuestión económica.
2: Economic and social relations.
3: Sí. es una cuestión económica y social, de, rela de, de relaciones económicas y sociales. En
2: otras
3: palabras, es una cuestión de, de clase.
2: In class conflict, yeah. okay, so, yeah. yes, so I started to study the history of Germany, believing that what I was told by teachers, that Hitler was a really bad guy, who came to power and did awful things, and then it was all over, and we were happy to get rid of him, and the good guys took over. That's not how it worked, okay? It, we have to understand, especially the role of what we call big business and the big corporations, you know, firms, in Germany and elsewhere, you know, and the big banks, and how they were behind Hitler.
3: Mm, yeah. eh, la historia, eh, cuando él era iba al colegio, le enseñaron la historia, a partir de la historia, de una forma, de una forma que no ha sido, que no es real, que no es verdadera. Luego ya cuando empezó a, a ver por su cuenta, pues... Eh, se dio cuenta, valía la redundancia, de que no, de que
2: no era así. No. Is what no, 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 no,
3: no, no, after you say that, 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 you that class yes. the class
2: struggle yes then i start the class struggle
3: you studying really what happened well that's how that's exactly. the only way to understand yeah, is, is, right. is through okay. the class struggle yeah,
2: yeah. so let's look at the role and the structure of the german economy In the role of the big corporations and the big banks in Germany just before and just after the First World War.
3: What eh, you have to see in this is the relationship, the relationship that exists between the big capital and all the other corporations. That was what really happened.
2: Because the First World War and the Second World War. Are more and more understood to be two stages of one big war of the 20th century, f starting in 1914 and ending in 1945. You cannot study the one war without knowing the other one, and vice versa. It's very important.
3: Para entender, no se puede, no se puede entender la historia y todo lo que ha ocurrido sin desligando lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Y, ay, y, y exactamente lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial con todas las corporaciones en los diferentes países.
2: It was really one big conflict. So what happened in Germany is that uh, big business, you know, el Gran Capital, you know, had two major problems. Okay? And one was that uh, the las empresas en Alemania fueron tan grandes que necesitan más mercados para vender sus productos y más países para obtener los materiales reales que necesitan producir y entonces vender. Eso fue un problema.
3: Uno de los problemas que había en esa época en Alemania era que las grandes corporaciones, las grandes empresas necesitaban un mercado más grande que el que tenían en Alemania. O entonces sea, necesitaban expandirse para, para tener más dinero, claro
2: that the German big business was not the only big business to have that problem. The same thing happened in the other developed you know, capitalist countries. They all wanted to expand, you know, and we call that, of course, imperialism. It's a, a phenomenon that we don't hear enough about in the world today, but it's a very real phenomenon, the expansion of capitalism worldwide. The moment when, around 1900 already, Capitalism becomes, you know, imperialism. It becomes a worldwide phenomenon. The
3: problem, and eh, not only in Germany, but in the <coughs> capitalist countries, then they had the same problem: the problem of expansion, economic expansion to other countries. ¿no? Uh
2: -huh. So, colonialism. So <coughs> every, in every country with grand capital wanted to control other countries where they could sell their products get the raw materials, you know. get cheap labor, and so on. Yeah.
3: Entonces, el, problema, el problema en toda Europa era precisamente la expansión, o sea, poder conseguir eh, producto muy barato, conseguido con, con salarios muy bajos, con salarios esclavos, y poder lanzarlo a toda Europa pues para poder conseguir grandes negocios. ¿no? Eso claro, fue lo que ocurrió.
2: So every country had found a, or tried to find a solution by expanding by acquiring colonies, and Germany had a bit of a problem in that Germany was not very privileged with respect to colonies in Africa, for example. So they looked primarily to Eastern Europe, you know, for agricultural land and for resources, you know, like for example the the petroleum of the Caucasus in the rich soil. El rico agricultural land de Ucrania.
3: Ucrania. En Alemania, al no tener colonias, pues eh, no podían conseguir, no podían conseguir tantos tanto tanto capital. Entonces, ni eh, una de las formas era. Hostis, me...
2: En Alemania, of en
3: Alemania, <coughs> tuvieron o querían eh, abrirse al este, al este de Europa, a Ucrania, para, para Rusia, Rusia, yes. yeah. the
2: petroleum, the petroleum
3: yeah, yeah. y el petróleo, el petróleo del Cáucaso. Querían conseguir todo todo esto para poder conseguir gran capital.
2: Claro. So that was the first problem, and the second problem was that in Germany itself there was a labor movement led by a socialist party that was still revolutionary at that time, and had talked about overthrowing the system, making a big revolution, and that would be the end of capitalism. That was the second big
3: problem. Okay. El el segundo problema era que en Alemania en esa época había un movimiento obrero muy fuerte. Es más, había un partido comunista muy fuerte, muy importante, partido comunista y socialista muy fuerte y muy importante y eso y eso es lo que, lo, lo que, se, lo que siempre se pretendió aniquilar y eso fue lo que, lo que se aniquiló con, con Hitler.
2: Now the same problems were experienced by the big businesses of other countries like France, Britain, Russia itself. They all looked for territories where they could, you know, grab what they wanted, and they all were obsessed by fear of socialism and revolution, mm -hmm. and that is what caused the First World War, as I explain in my other book, you know, on La, La, La Grand Guerra de Clases.
4: Okay.
3: En el, en el libro explica cómo el principal problema de la Primera Guerra Mundial fue precisamente una guerra una guerra de clases. La clase trabajadora estaba, estaba muy mentalizada, muy politizada y ya. Yeah. No, 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 es que okay.
2: se. <laughs> claro
3: y que se el problema el problema eh, por que porque se originó la primera guerra mundial fue precisamente debido a la gran organización de los partidos comunistas y socialistas que eso, eso era, un, era un peligro tremendo para el gran capital en ese momento
2: so the first world War was for all capitalists all over Europe, but especially for the Germans, was a project that was supposed to bring in territories with lots of resources, you know, and give them markets for their products. At the same time, it was also a project that would stop the revolution, would prevent revolution. The problem is that Germany lost the war and the war caused, caused the revolution in Russia and in Germany itself.
3: El problema. Se me ha olvidado. Sí. Sí,
2: sí. Sí. La, las causas de la Primera Guerra Mundial fueron dos: desde el punto de vista de la, del capitalismo. Primero, ganar, adquirir territorios. Países donde, donde había mercados para los productos de la industria. Y también raw materials, como se dice, materias, materias primeras. Sí. Y también cheap labor. Mm -hmm. Todas esas cosas muy importantes. Pero Alemania, demasiado pequeño. Habían, necesitaban, crean, el, el este de Europa, Rusia, Ucrania terras ag, ag, agricultural land ¿sí? Sí, sí, sí. y el petróleo del Cáucaso, esas cosas. Y, y el, el, mismo, el mismo problema para los otros países también. Los eh, otros también que, que, que había, había, necesitaban ¿sí? As, colonias, esas cosas. Y en todos los países había, había ese, ese problema de la, de la revolución el peligro de la revolución. So the First World War, la Primera Guerra Mundial era un proyecto antirevolucionario e imperialista ¿Eh? mm -hmm. para, todos, para todos los países. Pero la, la, a, a Alemania ha Alemania, perdido la guerra. Mm -hmm. Donc, después de la guerra la situación era peor que antes. Pero el gran capital español uh, buscaba a, a cambiar y a, a hacer una, una, otra vez de, 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 de adquirir colonias. Y también, también esa vez había la revolución en Rusia y había la revolución también en, en Alemania. Oh. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial el gran big business buscaba siempre adquirir colonias y también en Europa del Este Ucrania y, y Rusia y también eliminar, eliminar, dice, eliminar sí, el peligro revolucionario en Alemania, Partido Comunista, y en el mundo, el nuevo Estado comunista, la Unión Soviética. ¿Eh? Partido Comunista Espíri, Partido Socialdemócrata. Sí, 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 sí. Sí, sí, también. So, so, esos dos problemas necesitaban una solución. Y la solución en todos los países era el fascismo. El fascismo era la solución. El primero, a demostrarlo. Era en Italia, Mussolini. En yeah. yeah, 1922, yeah. Yeah. It, Mussolini comes to power, yeah. en el poder. No, no porque de su propio poder, pero porque es la el, el, yeah. ayuda del, 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 big, del gran capital. Mm -hmm. El gran capital no ha apoyado. A, a y, y el, el fascismo y ha establecido el dictator, dic, dik, dik, dik dictatorias yeah, dictadores fascistas en, en Italia y en España, en Alemania han hecho los, los capitalistas. Nosotros también necesitamos un Mussolini y así se puede comprender que donde estaban los fascistas en Alemania había uno, un tipo con el moustache, Hitler, Hitler no, no había poder, pero las capitalistas, las grandes business, había la posibilidad de decir, ese es, nosotros necesitamos ese. Yeah, yeah. Okay. Yes, so Hitler was chosen because he promised, he he promised two things. First of all, that he would destroy the Soviet Union. He would eliminate communism in Germany. Right? So, end of communism. Wonderful. Yeah. And it would be a new war. This time, we would not lose. We would win. Because we're going to eliminate the traitors. All right? So, that is what Hitler promised. La promesa de Hitler era eliminar el comunismo. primero en Alemania. El Partido Comunista. Y después, la guerra contra la Unión Soviética era destrucción de la Unión Soviética. En Mein Kampf. Y después también una nueva guerra, porque hemos perdido, no porque no, no estábamos los mejores, pero había una traición, traición, traición. Había, traición? había una traición. Y la próxima vez no hubo no, 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 traidores, no. Es los comunistas, los judíos, los, tra los traidores. Y sin traidores, son comunistas, no podemos per perder, De debemos ven vencer. Esa es la posibilidad muy interesante desde el punto de vista del, 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 del big business del gran capital. Es porque el fascismo era la, 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 el proyecto del, 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 de todos los capitalistas, todos los grandes businesses, big businesses, en toda Europa, en Alemania, en Italia, en España también. En los Estados Unidos. también. Así es como empezó. por eso Hitler. So, cuando Hitler ha uh, 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 el, el poder en 1933, ¿Sí? ha hecho exactamente lo que los, los, um, los uh, el gran capital. Han eliminado del, el comunismo, el, un, también el socialismo y todos los otros sí, sí, y los de sí, 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 sí. ¿De the síndicates? The syndicates, sí, también. Yeah. Y, 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 la, la, y la democracia, yeah. porque en la democracia la, la mayor parte del, del pueblo pueden decir cosas. Y el, el, el gran capital es un pequeño grupo. La democracia, el capitalismo no gusta la democracia, es una ilusión, es un mito que el capitalismo... Eh, Sí. Es, um, ama, ama el, 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 la democracia yeah. no es la verdad yeah. y así Hitler es, um, ha, ha hecho todo lo que, que los capitalistas mm. yeah. he, has he has eliminated comunismo and socialism and the, the unions and the, as a result of that and, and he, also, he also then brought a solution that Was attractive for capitalism to the Great Depression by a rearmament program. Good. Yeah. Yeah. Okay.
3: Yeah. Yeah. Can you translate that? Yes. What satisfied al gran capital alemán fue precisamente esto que el señor este Hitler les dijo. Mira, yo, a mí, si me dais dinero, si me dais, eh, si me dais poder, yo voy a eliminar al Partido Comunista, a los socialistas, a los socialdemócratas, voy a eliminar a los, a los sindicatos y voy a organizar una, una guerra con, la, con vuestra ayuda, con vuestras empresas de armamento y esta guerra no la vamos a perder».
2: And in the 1930s, when Hitler comes to power, there was the Great Depression, the great economic crisis. And Hitler promised a solution for that. The solution was a rearmament program, rearming Germany. And that meant orders for big business you know, to produce not little cars like Volkswagen, but big tanks yeah. and trucks and airplanes. And suddenly, business went up and... and Much money was made by producing weapons for Hitler, and the German big business was very happy to produce these weapons and made a lot of money. And Hitler borrowed the money from the banks, and the banks made a lot of money on these loans. Yeah,
3: yeah, yeah. yeah. I read your book. I yeah, okay, you remember so, yeah. perfectly all this yes. bad. One of the things he did Hitler, lo que le dijo a estos señores es, mira, a mí me da, me da dinero, me, me, en vuestras fábricas vamos a, eh, yo voy a pedir eh, dinero prestado a los bancos, muchísimo dinero, os lo vamos a dar a vosotros y me, me, me vais a hacer, pues, un material de guerra impresionante. Y, no, no, a saber.
2: The problem, the problem with Hitler, or was that he ordered tanks and trucks and airplanes. You know? and he had to borrow money from the bank. But capitalists are not stupid. They say, Mr. Hitler, how are you going to pay us back?
3: Yeah, yeah. Eh, eh, Hitler pues tenía que pedir, tuvo que pedir prestado dinero a los bancos para poder hacer todo ese ese tipo de, de armamento. Y el, los capitalistas le dijeron, bueno, ¿cómo nos vas a devolver todo, todo, todo este dinero?
2: Because Hitler, ahora no, Germany did not have the money. They had to go to the banks, and the banks loaned the money to Hitler at high interest rates. Okay, and with that money, Hitler bought the equipment from the German firms that did good business. So the banks were happy, and the big corporations were happy. But uh, they asked the la otra pregunta how ¿cómo
3: va a pagar? Sí, eso es lo Hitler pidió dinero prestado, creo que ya lo hemos dicho antes, a, a los bancos. Entonces, el problema era, los bancos le dieron mm, muchísimo dinero para poder, para poder hacer todo, todo el material de guerra. Pero, claro, eh, el capital empezó un poco a mostearse, más o menos. Entonces dijo, bueno, ¿y ahora cómo nos lo vas a devolver? Ese era
2: uno de los Well, the answer was very simple. Hitler said, We, I need these weapons because it's going to be a war. And a war we're going to win. And the losers will pay the bill. And who will be the loser? The Soviet Union. So the capitalists of Germany were very happy to hear that. And they w couldn't wait to see the war start Because, first of all, that war was going to mean the elimination of the Soviet Union. Yeah. And secondly, make it Hitler possible to pay back the money to the banks.
3: Yeah. Eh, cuando lo, el, el capital le preguntó a Hitler que cómo iban a devolver el dinero, eh, este Hitler le dijo que no iba a haber problemas porque iba a tener, iba a organizar una guerra que la iban a ganar, y por tanto, quién tendría que pagar sería la Unión Soviética.
2: After the war, the German banks and the big German com corporations, when they will be asked, "You produced weapons for Hitler, didn't you?" Yeah. They could not deny that.
3: Yeah, after the after the war.
2: Después, en, en español. Okay. <laughs> <laughs> okay. <español>. <laughs>
3: ah, <laughs> ¿Qué, qué qué me dijo en español. Okay. Okay. Um,
2: <laughs> después de la guerra. <laughs> Después de la guerra, la gente preguntaba a los oh. bancos ban 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 yeah. alemanes, ustedes, you knew, oh. yeah. no, no, you knew that Hitler was going to go to war, yeah. you knew, right, sí, sí. and you, why did you do that, why did you allow that? So you know, you know what I mean? They asked him after the war. Okay. <laughs> Después de la guerra, yeah. Después de la, guerra yeah. la, sí. la pregunta era sí, sí. en Alemania, de, 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 ¿por qué era posible que nos nos de, 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 empresas, los bancos han han trabajado con Hitler? Así, no sab sabían que, eh, que significaba la guerra. No, and después <laughs> la guerra. No, 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 they no, 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 they no, 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 They no, 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 no,
4: <laughs>
3: <laughs>
2: okay, well, I'm trying to say
3: yeah.
2: that after the war, yeah. people will ask in Germany, yeah. why did the banks, oh, people. the people, you know, yeah. the people, even after yeah. the war, when it's all over, yeah. how how could our yeah. banks? In our or, in our big organ, big businesses have sí, sí, have sí. produced for Hitler, didn't they? Know that that this meant war, and they would say, "No, we did not know. We just produced, and you know, yeah. we didn't know." Yeah. And it's a lie. Yeah. They knew very well. Yeah. They knew very well.
3: After the war, the people asked, "They asked the banks, 'How did you left money to build all the material for war?'" Pero es que no sabía es que le preguntaban si no sabían que iba a organizar una segunda guerra mundial y entonces eh, ellos le decían que no les contestaban que no 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 nosotros no sabíamos lo que iba a pasar una mentira una mentira cochina vamos
2: not only is it a lie that that the grand capital in Germany did not know that Hitler was going to start a war they knew it very well and they wanted that war they had to have that war to get their money back but secondly it's also a lie or it's wrong to think that nazi germany was not a capitalist country a lot of people think that nazi germany that the nazis ordered the, con the production of war material and didn't pay but they did they did so a thanks to
3: hitler yeah, yeah. Eh, cuando el, 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 capital, el gran capital decía que no sabía que no que no sabía que no sabía estaban mintiendo porque ellos sabían que iban a tener que, que pagar, ¿vale? Right? Yep. They have to know, they, they, they know that the they war have, to to have to have the war porque para poder pagar, es decir, para poder pagarles, tenían que hacer una guerra. O sea, era la única forma que Alemania, de que Alemania pudiera conseguir dinero para poder pagar a al capital.
2: And and, and they looked forward to the war that they knew Hitler was going to start, and they expected it, rightly so, to be a war against the Soviet Union. Mm -hmm. And they expected the Soviet Union to be destroyed, which had two big advantages. Mm
3: -hmm. Okay, I'll tell you. They knew that they needed... They knew The capital knew that there had to be a war to be able to get money. And, also, Hitler had told them that all that money, lo iba a tener que pagar la Unión Soviética, pero eh, los capitalistas, el capitalismo, sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo y lo que iba a, a ocurrir.
2: And they looked forward, they looked forward to a war, a victorious war, against the Soviet Union for two reasons. First, the destruction of the the cradle of world communism. And secondly, Germany would now have what they already dreamed of before the First World War: Ukraine, Russia, the petroleum of the Caucasus. You know, it was a, it was a dream, a, a wonderful thing for they they dreamed of that. That was supposed to make Germany as big a country as the United States. You know, as 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 Great Britain. You know, with a huge colony Eastern Europe, Ukraine, Russia, all of all of that.
3: Mm -hmm. La idea, eh, la idea de la guerra era... Oh, no me acuerdo. <risa> no, 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 no me acuerdo. Los, natural, sí,
5: los do, ¿Sí? dos...
1: Que la expansión colonial natural sí, sí. para, para yeah.
5: Alemania era, era, la, era, era
1: el, era el la este era. De, de Europa y Rusia. ¿no? Las dos
2: cosas más importantes. Exactamente. Las eh, cosas más
3: importantes sí. eran, ver, era, de la expansión y el dinero era acción yeah. total sí. de, de, de Rusia sí. y, cons y conseguir um, que Alemania se expandiera. Sí.
2: And also the destruction yeah. of communism. Yeah.
3: Sí, sí. Okay.
2: So, uh, big business in, loved Hitler because they made a lot of money uh, on rearmament and they looked forward to a war that was going to basically <laughs> the solution to all their problems. Okay. So they looked forward, they looked forward, they wanted
3: Hitler, a war that would s solve all the problems. So, so uh, there was only one problem.
2: Hitler didn't win the war against the Soviet Union. He lost the war
3: against the Soviet Union.
2: But they kept on making money until the very, very end. And the Hitler government kept paying the bills until the very end, with the money stolen from the Jews, for example
3: pero aunque no ganaron hasta el final, hasta el final, Alemania siguió gana haciendo dinero, ganando dinero a, a costa de todo, a costa incluso del dinero de los judíos, ¿vale? Right? Yeah.
2: After the war or when it was obvious that Hitler was going to lose the war, the, the capitalists of Germany, the the bankers The managers and owners of big companies, you know, like Mercedes and BMW and all that stuff, you know, said we didn't know that Hitler was going to do all these bad things, and we could do nothing because we were forced. Mm -hmm.
3: Después de la guerra, después de la guerra, todas las como por es Mercedes, eh, bueno y muchas más, eh, empezaron a decir que ellos realmente una vez que se supo todo lo de las masacres, sobre todo lo del holocausto, empezaron a decir, estas, estas grandes empresas que se hicieron, que ganaron muchísimo dinero, empezaron a decir que ellos realmente no sabían todo lo malo, todo lo terrible que este señor era e hizo. Y con eso se lavaron las manos, claro. Lo intentaron. Yeah.
2: So, after the war, there should have been a settlement of accounts. After the war, the German banks And the German big corporation should have paid for their crimes because these were crimes, but they didn't. But
3: what were what, what, what is crimes? Crimes
2: for their crimes. Ah, the crimes, the crimes. They should the crime. have paid for the crimes. Yeah, yeah,
3: yeah. After, uh, after, after the war, los bancos. <laughs> ah, oui. Excuse me. <laughs> uh, Después de, después de la guerra después de la guerra ni lo, los bancos no, no hicieron nada por pagar creo que era eso, ¿no? no hicieron no hicieron no hicieron nada en absoluto por pagar cuando realmente eran los que, que estaban obligados a hacerlo pero se lavaron las manos y no, no hicieron absolutamente nada
2: yeah, The punishment for these banks. Lo que de,
3: lo que debiera haber ocurrido después de la guerra, lo que hubiera sido perfecto, hubiera sido la nacionaliz, nacionalización de, de toda la banca, la implantación del socialismo. Pero eso no, no se hizo. And I think, and let me tell you this in English. And I think, I, I think I read in the book that uh, only not Germany didn't want to socialize, no, but, did. but I did, I did.
2: okay. So yeah, so it, it this only happened in East Germany, yeah. in East Germany, but not in West Germany, mm -hmm. and the reason is the role of American yeah.
3: corporations. Yeah, yeah. Bueno, eh, la socialización de, de la economía no ocurrió en la ocurrió solamente en la Alemania del Este. Porque en la Alemania en la otra Alemania, en el West The West Germany ahí no, uh, ahí no ocurrió.
2: Because of the Americans.
3: Ah, oh, la la. Porque intervinieron los americanos, sí. the United States yes.
2: dijo? And the reason why the Americans did that was that American big corporations and American banks were very much involved in business with Hitler and made a lot of money thanks to Hitler and were, and were after the war, you know, had much, lots of money invested in Germany and did not want to lose that. And they had worked together with German banks and corporations, so they said, no socialization, no changes. Yeah.
3: Eh, tenían, después de la guerra, había los bancos alemanes tenían tanto tenían tanto dinero que, que, que no quisieron No, quisieron socializar nada. de nada. No, nada. No,
2: nada. No, 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 nada. 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 For fascism, for Hitler, and that should pay the price, and be The property should be nationalized. So the banks should be nationalized. There was a demand for that, but the Americans occupied Germany said no.
3: There was, after the war, there was the capital was so big that they said no, they didn't want to socialize it que no querían socializarlo. No obstante, la, la, el principal escollo para la completa socialización eran los Estados Unidos. Los Estados Unidos dijeron que no. Fueron los es que se negaron desde, desde, desde el comienzo.
2: It's fair to say that the United States, banks and corporations made a lot of money in Germany thanks to Hitler. But it's also important to know that the United States capitalism made a lot of money thanks to the war, even though the war, from their perspective, was against Nazi Germany, against fascism. Okay. Okay. So it's important saber que desde el punto de vista del Gran Capital Americano Estado Unidense era un, 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 un héroe, un, 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 un amigo, porque era posible, fue posible hacer negocios con Hitler. Han ganado mucho dinero en Alemania, en Alemania del Tercer Reich, también durante la guerra, también hasta la fin de la guerra. Y también ganado mucho dinero Gracias a la guerra en, 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 en general.
1: De hecho, si me, me dejas una, una cosita relacionado con lo que estás indicando, la, la guerra relámpago, la Blicier, eh, fue posible por los suministros de General Motors o la Ford. O sea, estamos hablando de que incluso en el periodo eh, posterior a 1941, o sea, después de Pearl Harbor, también los suministros de General Motors y Ford fueron fundamentales para alimentar la maquinaria de guerra alemana. No pensemos que solamente fue en el periodo de entreguerras, ¿no? La acumulación de capital fue brutal en Alemania, pero también en Estados Unidos. Y lo describe de manera magistral. So, I was
2: going to say I spoke long enough. for Yes. Yes. Okay. So you want to say that? Sí, yeah. yes, so, yes, sí, well.
3: sí. Vamos a terminar con una ronda de preguntas. Si tiene, si alguien quiere preguntar algo.
1: Una para romper el hielo, pero por dar también un poco idea de, de, de que todo esto tiene nombres de empresas conocidas para todas y todos. Es decir, no estamos hablando de... ...el gran capital solamente de manera etérea. El libro describe cómo empresas como Bayer, como AFA... ...bueno, primero las alemanas, pero sí, sí, Bayer, AFA, Siemens, Mercedes... ...todas estas empresas, Krupp, son empresas que son claves en el funcionamiento del capitalismo hoy. Es decir, no pasó nada, pero en el otro lado del Atlántico pues teníamos a Mercedes, teníamos a Ford, General Motors, que hacían negocio con suministros allí y con filiales de esas empresas aquí, en Europa, me refiero. Sin eso no se podría explicar el conflicto bélico ni, por supuesto, lo, lo previo de la explosión, diríamos, de la carrera armamentística y mi pregunta aunque, aunque yo no debía ser el primero que preguntara pero es que de verdad eso no quiero que lo deje de, de contar la relación que existe entre la carrera de armamentos hoy y lo que ocurrió hace 80 años porque hay relación no sé si las contestaba
2: una o por una had a very hard time during the 1930s because of the uh, Great Crisis, the Great Depression, as it's called. Right? Business was very, very bad. Okay? Do you want to translate that? I'll continue. And business picked up thanks to the war because the war created demand for weapons, for planes, you know, and everything else. Right? And American industry produced in the United States but also in Germany through branch plans. You know? And business was booming because of the war. Because okay? of the war. And when the war was over, the crisis threatened to come back. So, in the old days, you'd say, the king is dead, long live the king. In 1945, they said, the war is over, long live the new war, the Cold War. Mm -hmm. Okay, la guerra era buena para los grandes negocios alemanes. En, el, eh, en el, los años 30 había una gran crisis económica en todo el mundo, y también, también, especialmente en los Estados Unidos. La solución era la guerra, porque la guerra una, 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 sí, sí. es Intento, yo, intento yo
1: traducirle. Básicamente, todas las crisis capitalistas eh, se resuelven, entre otras formas y además muy inteligente desde el punto de vista del sistema, destruyendo para volver a reconstruir. Entonces, era una salida lógica y natural para el sistema. En las crisis o de las crisis se alimenta el gran capital y el fascismo.
2: Y cuando terminó la guerra en 45 había un necesitario inventar una nueva guerra. La guerra, como se dice, dice en, en, en el pasado, la, Mar, vive la el rey es la muerte, eh, viva el, el rey, la guerra es terminada, viva la nueva guerra. Esto no es un, 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 casualidad que después de la guerra, de la, guerra, la Segunda colonial Mundial, había subido una nueva guerra, la guerra, guerra fría, no tan fría. Y así... La economía puede eh, continuar la guerra. Después de la Guerra Fría, un gran problema. No, no es en enemigo para los Estados Unidos. No more, da, nada guerra. Problema. Un nuevo, nuevo enemigo, Saddam Hussein. Y después China, Rusia. Así siempre la guerra. siempre Hoy la guerra en Ucrania es bueno por los business, por business mucho mucho dinero y no es importante si sí, que, 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 que que puede ganar esto es importante la guerra en afganistán 20 años de guerra con no, no, una no, no 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 es éxito. Pero no 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 ...contra la guerra... ...hoy es revolucionario.
6: Sí, yo, yo con, con la guerra ahora... Eh, ...está claro que... ...con la guerra ahora digo que está claro... ...que que hay negocio para producir, de destruir, producir. Pero igual esta guerra eh, también va en el sentido de acaparar materias primas que hoy son tan importantes como el petróleo, como el gas. Yo creo que, que el hecho de que Europa parece que se esté tirando un tiro en el pie no es tanto eso, sino que todos están ávidos de, de poder coger parte del pastel si Rusia se desmorona y pueden ocupar pues esos pozos de petróleo, esos yacimientos de, de gas. Yo creo que, que, es, que la OTAN eh, en sí lo que está digamos, persiguiendo pues son los, los, los pozos de petróleo y los yacimientos de gas de Rusia. Digamos, su, su gran pretensión es que que Rusia se desmorone eh, y que eso pues pase como ha pasado en Irak o como ha pasado en Libia o como ha pasado en otros sitios, ¿no? que se han quedado con, con los pozos de petróleo, con, con los yacimientos de gas, con las materias, con las materias primas. ¿no?
1: ¿No los tienen ahora, Pablo? Ahí habría un debate. ¿eh?
3: No,
2: I didn't understand the question. It was sí, still, no entendí la pregunta. Era demasiado largo. ¿Era sobre cómo funciona el mundo? Bueno, es que yo creo
1: que, que el planteamiento, bueno, sí, no sé si sí, sí, no sí, no 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 lo
2: ha estado bien. No he comprendido bien la pregunta, pero creo que es una de cuestión de hay guerras buenas y guerras más buenas cada guerra es una guerra buena desde el punto de vista de ganar dinero pero las mejores guerras son las, las guerras que nos, don, don, nosotros donde fict nosotros que, eh, que, eh, gana, eh, que eh, ganamos eh, sí y donde hay la posibilidad de adquirir petróleo y otras tierras agrícolas en Ucrania y esas cosas. Hoy, por ejemplo, el gobierno en Kiev ha vendido muchas tierras de a grandes empresas americanos y alemanas también, no es casualidad que la Alemania, la Alemania es, es implicado en, en ese business, esa crisis en Ucrania, porque es como antes de la primera guerra mundial como en el tiempo de Hitler la Alemania siempre guarda, guarda, guarda al, al este mira, mira, mira. Mira, mira al este así, vamos a guardar italiano no, eh, yo te
1: hacía esa consideración, Pablo, por lo siguiente, porque igual que en, eh, se describe de manera magistral cómo el gran capital no necesitaba eh, que Alemania cayese para estar haciendo negocio antes de que Alemania cayese. De hecho, la filial de Ford estaba en Alemania y volvió a ser recuperada después de la caída de Hitler, ¿no? Eh, Quiero decir, no se nacionalizó, como bien has contado. Claro, lo que eso revela es que también ahora necesitan las grandes compañías eh, transnacionales eh, eh, bueno, pues que mm, Rusia caiga. No, no digo que no haya gente que lo piense, no lo necesitan. El propio devenir les beneficia incluso eh, por la situación de los mercados internacionales que hacen que oscilen los precios... Anda, que no han ganado las grandes corporaciones... ...por el hecho de la subida de precio del petróleo... ...de los carburantes... ...aunque no ha faltado carburante ni gas... ...en ningún momento, no ha faltado... Lo, lo, ...todos entendemos que suben los precios... ...en el funcionamiento del sistema capitalista... ...porque hay menos oferta... ...no ha disminuido la oferta... ...y sin embargo los precios, fijaros cómo han multiplicado... ...los beneficios de las empresas... ...hace falta que caiga Rusia para... ...o sea, puede ser objetivo... ...ni falta que les hace, de hecho seguramente... Ahí yo por eso de, digo, debatiríamos largamente, eh, en una situación en la que estamos hablando de una potencia nuclear, es muy difícil esperar una derrota total, pero en el camino se están haciendo de oro. Se están haciendo de oro, además daos cuenta, con un efecto adicional en el momento presente. Esa inflación... Lleva a que cambie la política monetaria. Suben los tipos de interés y la gente paga un 52% más por sus hipotecas. Negocio redondo. Lo que llevaba pidiendo la banca años, desde la crisis de 2007, es súbanme los tipos de interés para que yo pueda hacer más negocio todavía. Las dos cosas. El capital financiero y el, el gran capital eh, productivo, aliados y de la mano, más beneficio. No les hace falta que llegue a Rusia. No digo que no les pueda venir bien, pero no les hace falta. Pero
3: ya están. A... Pagan, quiero decir que esos intereses o sea, termina pagando la gente termina
1: pagando. Claro, la claro, 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 claro. esa alianza lo que ocurre es que es, <risa> lógicamente, en contra del pueblo.
3: Yo pago esa guerra.
1: Claro. Mm.
0: <risa> ¿Alguna preguntita más, Tenspray? <risa> ¿Queréis decir algo?
1: Por debatir ahí. Venga, Pablo, ahí está.
6: Sí. No, yo, la, la cuestión que ahora puede ser quizás más importante, en diferencia al año 45 entonces, es, digamos, la falta de, de, de alternativa al petróleo, la falta de alternativa al gas y la configuración de una nueva eh, humanidad. Es decir, porque ahora... China tiene 1.400 millones, India tiene 1.400 millones eh, y están reclamando petróleo y están reclamando gas. Y entonces parece... ...que se ha visto como un peligro, es decir, el hecho de que Rusia y los yacimientos de Rusia... ...se vayan de alguna manera a China o a la India y en este sentido la rapiña, es decir, la rapiña que, que es la esencia del capitalismo... ...es decir, pues de pronto se ha disparado y han dicho, bueno, ante un mínimo peligro a que a mí me corten el gas... Eh, porque se lo van a llevar los chinos o se lo van a llevar los indios eh, pues, pues yo hago una guerra es decir, me quedo con los pozos y punto, es decir, ante la más mínima duda es decir, que, que haya porque si no, no tiene sentido este crecimiento de la OTAN tan desmesurado y que hayan hecho ese dibujo de rodear, digamos, a, a Rusia. ¿no? De decir, eh, yo sé que están haciendo grandes negocios, que se están quedando con toda Ucrania, eh, o sea, que están comprando los grandes fondos de Estados Unidos, están comprando Ucrania. Es decir, pero que el objetivo, digamos, de, de la OTAN, y en, en ese sentido también el objetivo de, de los capitalistas de aquí españoles es la rapiña, es decir, la rapiña, es decir, nosotros somos los que queremos ese petróleo y de ninguna manera vamos a dejar que se vaya a la otra parte del, del mundo. Yo no sé si si eso sería también un, un aspecto particular de estos momentos del de, de peligro que pueda haber. De, de, una, de una guerra en este sentido ¿no?
1: había en ese sentido eh, eh, es evidente que claro la geoestrategia está jugando un papel muy importante en esta en esta situación, daos cuenta que eh, el alimentar la reconstrucción también supone negocio, fijaos en el Consejo de Ministros y Ministras de esta mañana se ha aprobado, mañana vendrá en el BOE a de, eh, ...un Real Decreto para lo del alivio a, a la gente hipotecada. Bueno, pues en ese mismo Real Decreto, así como quien no quiere la cosa... ...así eh, de tapadillo, no ve tapadillo porque va en el BOE, pero bueno, ¿quién lee el BOE? Pues hay 323 millones de euros de aval a la Comisión Europea para que le preste dinero a Ucrania. ¿Para alimentos? Pues ya sabéis que no, ya sabéis para qué para, para le prestamos dinero y 100 millones más al Banco Mundial, a una de las ventanillas del Banco Mundial, para que le, le bueno pues contribuya a la reconstrucción. Ya están pensando en la reconstrucción. ¿Quién va a reconstruir? ¿Construcciones Pepe? Pues ya sabemos, ya sabemos, claro. En este caso, la filial eh, alemana de Florentino que es muy grande, vale, gigantesca, vale, es una de las grandes constructoras no alemanas sino mundiales. Lo que ocurre es que ese tipo de alianzas, eh, o sea, quiero decir, no dan puntadas sin hilo. Están eh, pensando en la maquinaria de guerra y en la maquinaria de reconstrucción y lo están haciendo de manera simultánea al acceso a las materias primas. Pero el acceso a las materias primas no es esencial. No les falta no nos falta a Occidente no nos falta ni gas. Lo hemos sustituido, el que venía por el tubo y que ha, ha debido volar el Nord Stream, lo ha debido volar mi prima Pepe, porque, o sea, es increíble. ¿Quién lo habrá volado, no? ¿Quién lo habrá volado? Pensad quién lo habrá volado. Pues fijaos, quien se ha convertido en el exportador neto más importante de gas licuado. Que ya sabéis quién es, ¿no? Claro, pero no Estados Unidos, son compañías de Estados Unidos que llenan el, los metaneros y que están esperando los metaneros para ver qué momento es más negocio. Claro, hay, hay claros beneficiarios de esas situaciones. Y en muchas ocasiones, yo el primero, hablamos de países. Realmente no son países. Son compañías de países, son corporaciones. Las corporaciones que están haciéndose de oro ahora son las que estaban haciéndose de oro, salvando distancias, pues hace unos años. ¿no? Por lo tanto, eso no ha cambiado demasiado, por desgracia. Porque, sobre todo, les salió gratis. Jacques cuenta muy bien cómo... Eh, tuvieron la capacidad de las grandes entidades bancarias y las grandes eh, corporaciones empresariales alemanas y de Estados Unidos eh, para hacer algo fundamental, que fue escurrir el bulto. Bueno, él lo ha dicho de otra manera mucho mejor, pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Escurrieron el bulto de una manera bastante sencilla. <risa> Bastó con decir que, bueno, ¿quién iba a pensar qué? ¿Vale? pero estamos hablando de Commerzbank, de Deutsche Bank, eh, entre las grandes entidades bancarias, las corporaciones empresariales que os he comentado y, además, apoyada a esa situación de no mirar para atrás pues por una forma muy determinada de comunicar. Lo mejor es que la gente no sepa. Y por eso decía Henry Ford, así acaba el libro, una cosa fundamental, decía, la historia es una bobada. Fijaros qué importante es eso. O sea, la historia es una bobada. Claro que tenía razón Henry Ford. Lo que había que hacer era evitar que la gente pueda ser consciente de lo ocurrido. Que ese capital, ese gran capital, acumuló mucha más riqueza aprovechándose de la guerra. Y lo arreglaron con determinados puntuales indemnizaciones. Pues venga, a ver, AFA indemniza a los judíos porque se aprovechó claramente una indemnización, en todo caso, menor comparado con los beneficios que obtuvo y ya está y limpio de completamente la imagen o limpia la imagen y es una forma de decir si todos los alemanes fueron fueron nazis pues nadie fue nazi <ríe> y ya está y desgraciadamente pues eso es lo que eh, a lo que parece que vamos porque cuando se contamina ese tipo de situación del pasado y la historia es una bobada pues estamos condenados a poder repetirla ese es el gran problema
0: Para que
5: lo en esta vorágine de subida de, de precios, de todo, aquí ahora se le está echando también la culpa de todo a la guerra de Ucrania. Bueno, se está echando a Rusia, porque ¿no? un poco porque más que a Ucrania. Se le echa la culpa a Rusia. Lo que aquí se está olvidando es que ya estaban subiendo. Porque ha habido una guerra que no ha sido de tiros, casi lo de, han aprovechado el tema de la pandemia, los confinamientos, etcétera, para ir subiendo. Y las grandes corporaciones han estado haciendo ahí dinero. Luego pasa que han juntado dos elementos, salimos de la movida de lo de la pandemia y juntamos lo otro que lo llevaban ya preparando desde hace tiempo y ha sido el cóctel perfecto para todo esto. Entonces, eh, es porque, por ejemplo, en el mundo de la construcción, por coger un, un ejemplo, los precios estaban subiendo... O sea, tú pedías un presupuesto, pongo, estoy poniendo casos eh, concretos, ¿eh? Uh -huh. tú pedías un presupuesto para hacer un trabajo de aluminio y el precio era 15 días. Tú tenías que confirmar en 15 días que comprabas ese material, porque si no ya el precio no valía, con lo cual al cliente le tenías que repercutir y decirle, oye, que me tienes que dar la respuesta, o sea, se ha funcionando así, no vamos a hablar de materiales, de residuos, de metales, etcétera, todo lo que es el mundo de la chatarra, etcétera, de la ahí ha sido todo especulación pura en estos últimos años o sea, y, y estamos viendo unos boom que no sabemos luego lo que va a ocurrir.
1: Claro, si queréis, vamos eh, pues a ver, es evidente que el tema, la, la crisis ha sido funcional, ha sido una herramienta, una herramienta más. Claro que ha habido y claramente, pues desde luego, desde mi, mi, mi opinión, claramente eh, una actuación imperialista por parte de de Putin, pero la situación ha sido funcional claramente a los intereses del gran capital y, por supuesto, a la apropiación de excedente. Es decir, a ver, de todo lo que es el margen de beneficios, a ver. ¿Quién se queda qué? Y bueno, pues como bien indicas, pues las subidas de precios han sido captadas claramente por los beneficios de las empresas. Jamás, no en, el, no en el Estado español, en la Unión Europea y en Estados Unidos, los beneficios empresariales han alcanzado no los valores nominales, sino los porcentajes con respecto al capital mayores que en el momento actual. Claro, esa es una forma, en este caso, de recuperarse de las crisis explotando más y generando condiciones que, en el caso de posibles conflictos bélicos, pues se sabe cómo empieza y no se sabe cómo acaba. Yo no tengo muy claro, y tampoco creo que Jax lo, lo exprese de esa manera determinante, eh, ni falta que hace, el hecho de que las empresas supieran que esto del de periodo entre guerras iba a acabar en una Segunda Guerra Mundial. No, no seguramente a lo mejor incluso podrían ser sinceras a hora de decir... ¿Quién iba a pensar que esto acababa tan mal? Pero claro, si tú lo que estás haciendo es cultivando una industria armamentística tan potente, es decir, llevarlo a lo, a lo de ahora, si tú incrementas el presupuesto militar como se está incrementando, pues pues, pues bueno, pues es que tienes tendencia a, a usarlo a las primeras de cambio. O sea, es que ese es el problema.
5: Es que te voy a comentar una cosa. Yo creo que las empresas, hasta me creo que no se cre que no contaron de que iba sí. a haber una guerra, porque las empresas solo miran el corto plazo, claro. la cuenta de resultados de este año y la del de que viene como mucho. Hacer dinero rápido y fácil. Con lo cual, ellos no pensaban que igual a los 10 años iba a haber un, un conflicto. Vamos, coincidimos totalmente, pero por eso, porque las empresas piensan en ganar hoy dinero. ...y en el en, dinero en, en, no fácil, por decirlo de alguna Pero forma. cuando
1: explota la guerra... ...sí están pensando al mismo tiempo en la reconstrucción... ...que es lo que os comentaba. Ah,
4: no. Ahí sí, ahí sí. ¿Hay alguien más? Sí. A, a mí me, me han llamado eh, dos cosas poderosamente la atención... ...con respecto al primer libro de él... ...de la Primera Guerra Mundial... Sí. ...cosas que se repiten, por ejemplo... ...él comenta en el, en el primer libro... Eh, lo de tasar los beneficios caídos del cielo, que luego se quedó en poca cosa. Y, y me parece que es lo que está pasando ahora, que, que hay mucha retórica de tasar a los bancos, de tasar a las energéticas, pero luego eh, vemos que son cantidades que en realidad son insignificantes. Y otra cosa que también me, me resulta eh, llamativo es eh, el lend and Lease, de, de, del armamento que nadie le está regalando a Ucrania el armamento se lo están prestando y, y lo va a tener que pagar y, y va a quedar en una dependencia terrible eh, Ucrania no le están haciendo ningún favor a Ucrania entonces veo esos paralelismos con lo que él escribía en el primer libro y, y lo que está pasando ahora sí, sí.
2: Yes, but, yeah. Well, I, I, I'm not sure I understood, but it's talking about how history repeats itself in a way, and the same system continues to operate, wars in this respect, and also the COVID crisis are opportunities to redistribute the wealth okay now when we talk about redistribution of the wealth we'd like it to be from the rich to the poor but war and the covet crisis were opportunities to redistribute the wealth from the poor to the rich and that is really what in many ways what the war did the war made a lot of people, especially poor people, had to kill them or whatever, and it made them poorer, and the rich became much richer thanks to the war. And that's true in Germany. That was true in the United States. That was true just about everywhere. And it's true now, you know, in that the war in Iraq, for example, Afghanistan, cost zillions of dollars. And that is something that is the taxpayer in the United States have to pay for that, right? Yeah. So the costs are socialized, right? But the profits are privatized. because mm -hmm. the profits go to the big corporations that provide make the weapons, the planes, and all that stuff. So in the end it doesn't really matter if at the end of the war we won or we didn't win, lots of money was made and lots of money was transferred from the poor to the rich. So wars are a way to redistribute the wealth from the poor to the rich.
3: Yeah. yeah. I mean, can you say, yeah. okay? Que me no me acuerdo. Sí, sí. ¿Qué? Yeah, ¿Qué? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ah, dice que... Se me ha olvidado. La, la guerra
2: es una manera de re, re, redistribución de las riquezas y que normalmente nosotros queremos ver, ver de, de los ricos hacia las pobres, Bien. pero gracias a la guerra es el otro lado es una redistribución de, de las riquezas, de los pobres hacia los ricos eh, es, es, era así en la segunda guerra mundial en la guerra en Irak y ahora también en, 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 los, en uh, Ucrania, los pobres pagan las cuentas y <ríe> incluso que los impuestos
1: sí. como decías tú ahora ...de manera, eh, en cualquier caso simbólica, intenten eh, mitigar parte de esa apropiación en el mejor de los casos, ¿vale? Que en absoluto, eh, para que os hagamos, nos hagamos una idea, fijaos, se espera en los dos próximos años recaudar eh, por la prestación patrimonial extraordinaria el impuesto a los bancos extraordinario en torno a 4.300 millones de euros ¿vale? bueno eh, 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 María Jesús Montero dice que 3.000 ¿vale? van a ser unos 4.300 daos cuenta que cada uno de los dos ejercicios los bancos van a tener más de 20.000 millones de euros más de ingresos, o sea 40.000 contra
4: 4.000
1: bueno, claro evidentemente, pero lo que quiero decir es que en ese tipo de circunstancias incluso la el, los mecanismos impositivos que jacques ahora estaba comentando que son eh, bueno pues la forma de distribuir de arriba a abajo ni siquiera ni siquiera eh, bueno pues eh, suponen un porcentaje significativo del de, eh, flujo de renta que va de abajo arriba porque el nivel de explotación en situaciones de crisis eh, es muy importante pero en situaciones de expansión, derivada o apoyada por situaciones, por ejemplo, de conflictos bélicos y, o reconstrucciones futuras, el nivel de explotación también existe y muy elevado. Incluso aunque la gente aparente en el momento actual, no hay condiciones de explosión social porque la gente tiene trabajo. Todavía, ¿vale? Pero esa es la realidad. Esa es la realidad, la gente tiene trabajo, entonces pero eso no quiere decir que no haya explotación, es que con el trabajo se explota. Entonces, daos cuenta que ese tipo de circunstancias se repite, y ya digo, yo creo que está muy bien descrito en el libro, porque eh, si lo lees con los ojos de ahora, eh, descubres cosas incluso que no están escritas en el libro, pero que, que son eh, claras invitaciones por parte del autor a la hora de, de darle importancia a que no es un recuerdo solo de histórico de lo que pasó, sino de lo que está ocurriendo hoy, en esa redistribución, por ejemplo.
6: Un enorme placer. De verdad.